0: Шолом Роха. Паракют, 10 глава шмуэль новый Пророк Шмуэль, он, Мойших он помазывает шауля Теперь Шауль является первым царем рейского народа. Он также предсказывает ему, что случится с ним по дороге назад. И как только он помазывает Шауля, Шауля практически сразу же начинает, у него пуляется руха-кодыш, у него появляется пророчество, у Шауля Мелах, цара 10 глава Шмуль-Анови, ну, начинаем. Да. И Шауль начинает пророчество, он встречает группу пророков, и он сразу же, мгновенно начинает у него него пророчество. После этого он встречает своего дядю, он рассказывает, что случилось про слицы, про так далее, но он ничего не говорит про то, что он уже помазанный царь из-за своей особенной скромности. Шауль Амелах царь Шауль, у него была потрясающая выраженная скромность, вот это вот анава с которой, как мы видим, он тоже заслужил такое, э, это пророчество. Эм, далее мы видим, что э, Шмуля он собирает весь еврейский народ, и он делает жребий, чтобы показать, что сейчас будет выбран царь. Этот жребий попадает на колено Бениамин, потом идет по семьям и так далее, и так далее, пока это не кончается на Шауль. Когда люди начинают искать Шауля, Шауля нету, он на самом деле он ушел подальше, он хотел избежать вот этого такой, как бы открытой популярности и так далее. В конечном итоге его находят и он становится, ну, видишь, что он царь, он не признается всем еврейским народом в этот момент, многие не, не не дают ему чести и дальше он Uh, он уходит домой со, с, с, с частью народа и 对, сказано, что он прощает тем людям, которые не uh, показали ему честь, он, он не обращает на это внимания. Нет, не Да, после, нет, это да, то, что их тебе. Да, может быть, да, да, и тоже, да, до этого... Сказано так, в очень интересное место в Нове, что когда люди видят, что Шауль начинает пророчество, то они говорят, что это становится выражением, что что Шауль, человек, который до этого ничего не мог, а сейчас он начинает, он он стал пророком, так так это говорит про Шауля, что настолько он был скромным, настолько он скрывал свое, свое, э, как быть большим праведником, сказано, что почему в этот момент, не был, э, 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 был избран царь из колена Беньямин. Почему не из, из колена Иуда? Почему царь Давид не стал сразу же царем? Одно, одно из объяснений, потому что Шаур был самым э, лучшим кандидатом. Не было, никто не мог сравниться с ним. Несмотря на это, люди были настолько в шоке, что он, что он это скрывал до конца. До царь Давид становится 2,5 года. Сейчас ему примерно 27 лет. Он будет своим, когда ему 30. Поэтому не так много времени прошло, но видно, что сейчас еще Довид не мог сравниться с Шаулем вообще настолько, что нужно было брать царя из, из колена Бенемин. Окей, сейчас мы, мы увидим насчет скромности больше. Рабшим Гамнил сказал. Давид Амелах, да. он, он умирает, когда ему 70 лет. И он, он царит над, над Израилем сорок лет. А 70 лет, потому что когда Адам Аришин, первый человек, ему было показаны все поколения, то он увидел душу, душу Давида, и он отдал свои семьдесят лет. У него должно было быть тысяча лет. Он дал свои семьдесят лет, чтобы он был царя Давида. Адам это буквы, А это, АЛЭФ это Адам, Дал это Давид, и МЭМ это МАШИЯХ. В душе Адама Аришина были заложены эти три... Рабшиман Гамлил сказал, Рапшиман Гамлил, который был главой еврейского народа, он сказал, что я все время эм, эм, вырос среди хахамим, среди мудрецов, но я ничего не нашел лучше, чем штика, чем молчать. Это эм, качество, которое Рапшиман Гамлил сказал, что он не нашел ни, 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 никаких лучших качеств, чем просто молчать. Рабшиман Гамлил. Да, сам носить, да, да совершенно верно. Легупальштика, да. да. Okay. Um, он, он, он дальше продолжает, что мы видим, что Рахель, она, у нее было вот это вот Медаштика, молчание, да? а она видела, как постоянно Яков посылает ей подарки, и Лаван берет эти подарки и дает Лей. И она ничего не говорила. Она молчала. Это было годами, годами. Потом, когда была хатуна, была, была, была сама хупа, что вместо того, чтобы она, ее повели к хупе, чтобы женить, быть первой э, женой, да, выйти замуж за Якова, э, она видит, как Лео ведут. И у нее в, в, как награда этой штика, это медаль штика, это молчание и терпение, она заслужила того, что от нее э, вышел Бениамин, да, это ее, ее второй сын. Бениамин в его эм, э, хелик, в его, эм, на его земле был построен храм. От Бениамина, который тоже была медатчика, он знал, что Иосиф был продан в рабство, но он не, не сказал Ицхаку своему отцу, э, Якову, извиняюсь, своему отцу, э, потому что было запрещено говорить Якову. А другие братья запретили кому-то это открывать. Поэтому он, он заслуживает того, что от него будет Шауль. Шауль это, это, это от него от Шауль своим эм, скромности, он зашел того, что от него приходит Эстер, и Эстер тоже выделяется от Иштика, она не сказала Хашвейруша, откуда она, он допытывался с он готов я дал все, только скажу, чтобы она сказала, из какой она семьи, из какого она, какой она страны, из какого она народа, она это не говорит, потому что Мордоха сказала не говорить, и поэтому видим, что вот этого Иштика она спасла еврейский народ. Эм, дальше мы учим, что, что вот эта скромность, мы видим, что в резком народе самые великие люди, у них была самая великая скромность. Так сказано, что второй, сказано, что мой Ширабей, но ну, самый великий пророк, который когда-либо был, когда-либо будет, он отличался не мудростью, не каким-то интеллектом, а именно скромностью. Анафмико Микола он был самым скромным человеком. Потому что скромность имеет в виду, что человек делает себя как кли, как сосуд. И если этот сосуд, он считает, что он наполнен, то туда не поместится больше ничего. Но если он делает себя как пустым, тогда туда очень-очень много может войти. И чем больше эта скромность, тем больше чем может дает ему брахи, дает ему благословения и мудрости и так далее. А, но, как мы видим, что а, есть, был такой известный раввин, например, Шага Файвел Менделович, он был а, основателем ешивы Торавадад, Торавадад в Америке. А, когда он приехал в Америку, в Америку он, у него был смеха, ну, он был раввином известным в Европе, он уничтожил, и он все время, он, никогда, когда его звали Раф Менделевич, он не, не отзывался. Когда говорили мистер Менделевич, тогда он отзывался. Когда понадобился Раф, приехал в Америку, мы сказали, что он сказал, что это не мистер Менделевич, это мистер. не стар, он, он скрытый, это скрыт, как скрытый царь. Он никогда не сидел на главном столе, он никогда не открывалась новая ищева то обычно никто не хотел делать новую ешиву. Все хотели посылать к нему. Он брал карту, карту Нью-Йорка, он проводил линию и сказал, что вот те места, те улицы, которые ближе к новой Ишиве, оттуда мы не берем мальчиков. Пусть они посылают в ту Ишиву. Он, он, хотел, он брал самых своих лучших ребят, посылал в те места, где открывали новые ешивы. Потому что он хотел, это не его ищева а это, это Ашема ешива. Он хочет, чтобы было много ешивов, и он именно добился этого. А, значит, мы видим, что э, мойше Файнштейн, он как, как, как его тезка, да? Моисше Файнштейн делялся потрясающей э, скромностью, э, до того доходило, что женщины, они, э, одна старая женщина, она приходила к нему все время, и он переводил ей письма из России. У него были какие-то родственники в России, он переводился. с ней. И когда, она, она, как мы узнали об этом, Значит, на похоронах она очень плакала. Кто спросил, что случилось? Она говорит, кто мне будет переводить мои письма? Я, она приходила к нему, у нее не было проблем. Он... Да, он журналист был в Любану. Было. Um, он, другие, женщины, другие дети, они приходили, спрашивали, когда шаббат начинается. Как бы они, как бы он, Год Альхадор, ну, главный раввин, не только в Америке, а может быть всего ну, как бы мира в тот момент, главный аллахический э, авторитет, он был доступен для каждого человека, что как бы очень резко отличается от, от э, секулярного мира. Там, где если человек занимает какой-то ну, важный пост или важный какой-то, тогда он отделяется от, от, от людей. У нас это наоборот. Uh, с другой стороны, Гемора говорит что-то очень э, э, страшное вещь насчет Шауль, что почему Шаул был наказан, он потерял свое царство, потому что он он махал, он простил свой ковод, свою честь. Царь он отличается от других людей. У царя сказано Сумта Сималеха Мелах, ты должен поставить на себя царя, ты должен его уважать и бояться его. Царь не может простить свой ковод, свою честь. Равин может простить свою честь. Родители могут просить свою честь. Царь нет. Почему? Потому что царь это не его честь. Это он как в каком-то смысле презентирует Ашема У него есть четкие правила, как он себе должен держаться. Он носит свою тору постоянно с собой. Он, он даже скажем, он, он стрижет свои волосы каждый день. У него есть целый ряд законов. И он, 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 он репрезентирует тут Ашема. Поэтому и люди это. Моя честь, я могу, я могу я, я простить ее. Но царю нет. Сказано, что почему Шауль эта скромность, она дошла, зашла слишком далеко, и, к сожалению, поэтому он был наказан тем, что он потерял свою царство. Эм, мы видим, что... За, за свою, э, слишком скромность, скромность да, слишком. да. Потому что он, та, когда его... Э, он, он, люди не, не давали ему особого уважения, он, он, он не наказывал их, он, ему это было все равно. И это было нельзя, потому что царь должен показать, что у него есть авто, э, абсолютный авторитет. И тут было нельзя. Мы рассказывали одну историю, я расскажу еще раз с добавлением, немножко более понять. Мы рассказывали историю перед вас, это Рябьяков, Довод из э, Слуцка, когда он был еще раввином в Слуцке, и там были пять человек, которые были ближе к Хаскала, к к сокулярному движению, и они, хотя он был главным раввином этого города, они взяли и назначили от своих людей судью, да, Даян, судью своего в городе, это было очень э, резко и как бы, наглый шаг. Полностью не согласовываясь с равиным Кроме того, что этот сам судья был назначен с тем как бы, планом, что они смогут с ним договориться всегда. Он будет на их стороне. И когда услышал об этом город, то был большой, как бы, ну, не знаю что делать. Пшабат. Равдеслуцкая Редваз был окружен вместе с Раписа Залман Мелцер, который позже был одним из главных хавинов нашего поколения, он был Расшивый, Эйцхайм. И сидел вместе с Рапшолом Айшишек, Рапшолом, это был один из главных учеников эм, Хавдсхайма. И в синагоге они сидели, и когда Редваз об этом узнал, в была было полно людей, он встал, он подошел к Биме, стучал и сказал, что... Эм, Если бы я был бы сапожником, то кто-то бы начинал бы со мной выяснять отношения, кто-то бы начинал, ну, как бы я кому-то мешал бы? Нет. Если бы я был бы столяром, то кто-то бы ко мне что-то был против меня, имел? Нет. Так он предложил несколько раз. Но почему люди как бы идут против меня? Потому что я учу Тору Всевышнего. Так что, Ашем, ты... Застоишь, ты, ты постоишь за, за, за мной, и те пять человек, которые назначили этого, этого судью, они не доживут до конца года. И он пошел и сел на свое место. И после Залман Мелци, который рассказывал эту историю, когда он был там, он сказал, что когда я это услышал, я испугался, как бы, ну это страшная вещь, он, он, он как бы он, он дает им клала, он дает ему проклятие, такое страшное проклятие. И я не знал, что делать, я хотел с ним поговорить, но я видел, что Рапшолом уже подошел к нему. Рапшоум сказал, что э, конечно, это, конечно, было против чести раввины и так далее, но Лимайся, а что, если они не умрут? Будет хулашем. Будет скрин имя Всевышнего. Раввин что-то сказал, и это не произошло. Это что, как бы, может быть, лучше не, не делать такое, такие объявления перед всей общиной? вас сказал, да, хорошо. Он вернулся, это я не рассказал. Он вернулся к Бими. Постучал еще раз. И сказал что есть мнение тут что так как год это длинное время неизвестно что случится не что может быть это будет будет раз интерпретации людей я хочу поправить себя эти пять человек не доживут больше чем пять месяцев больше чем пять месяцев им, им, им не жить и он вернулся назад никто о, о, все из этих пяти человек они умерли в следующие пять месяцев Страшная вещь, когда я это прочитал эту историю, да, это прочитал Машпадроны, пишет. Эм, ну, как бы, опять же, но ну, они сделали что-то очень плохое. да, Но, как бы, наказывать их смертью за это, да, давайте проклятие, это запрет в Туре, проклятие, 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 проклятие евреев. Ответ очень просто. В Талмуде сказано, в сан что есть некоторые вещи, когда человек их делает, у него нету хели Он теряет... Э, свою долю в грядущем мире, но нет, он теряет, у него не будет. Одна из них, если люди говорят, Рабанан, что равины для нас делают уже? Если человек показывает, не показывает честь, неуважение, он показывает неуважение к раввинам, к фамилии Хахамим, к, к ученикам Торы, он теряет свою, свою, свою часть в следующем мире, что самое ужасное наказание, которое может быть. Потому что человек лучше пройти через весь Гагеннам, через весь ад, но потом что-то будет. Тут ничего не будет. Поэтому Радридвас делает единственное, чтобы спасти этих людей. Он наказывает их перед всеми. Эти люди, которые они наверняка будут болеть или чтобы случиться, они будут делать чува, они раскаются. И вместо того, чтобы из них был хиллашем, из них будет огромнейший кидушашем. Э, люди, когда увидят, что такое случается с людьми, которые идут против авторитета Торы, это, это, это будет Кидуш Ашем, и они получают свою копору в этом мире, и у них есть э, э, часть в мире. Когда речь идет о Торе, опять же, честь Торе это очень-очень важная вещь. Как мы видим, что это царь, то же самое здесь. Что это не то, что человек может быть просто, чтобы над нем топтали его, трясали и так далее. Нет, это очень-очень эм, самое важное, что у нас есть. И, как я слышал от Любляю эм, Штенбух, это он, 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 он Авбейдин в Антверпене, он сказал, что когда Ахав, он... Эм, Um, был один, один из царей, еврейских царей, который был ужасно большим злодеем. Он уничтожал Тору, уничтожал um, та, <да>, Тамирихахамим. А, во время войны с, 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 с соседними, с еврейскими народами, они сказали, что если ты нам дашь Тору, и мы ее как бы уничтожим, тогда мы, мы, мы не будем уничтожать твой народ и тебя. Мы оставим тебя в покое. И тут он идет... <подcast> что? <подcast> да, <подcast> да. И тут он идет на очень странную вещь. Он говорит, нет, мы, мы будем воевать до конца, я не даю вам Тору. Очень странная вещь, как бы, что ты, унич... ты идешь всю свою жизнь, ты идешь, уничтожаешь, и поклонца, все против Тори. Тут ты такая самоотверженность. Ответ, когда он сказал очень ценно, он сказал, что Ахов понимал, что нету торы, нет еврейского народа, а он царь еврейского народа хотя он полностью уничтожает все, что есть, связанное с санхедрином с, с и так далее, но он понимает, что он не будет, не будет Тора, не будет еврейского народа. Это то, что э, в Израиле, ну, не все понимают, но даже этот, один из самых больших злодеев еврейского народа, он понимал, что не будет Тора, не будет еврейского народа. Эм, похожее мы видим с Робики Вейгер. Э, когда Робики Вейгер э, э, был один большой диспут, была одна семья, у которой был монополь, на эм, Талмуд, чтобы печатать Талмуд, эм, и у этой семьи в, этот, в данный момент у них не было этого шанса, не было возможности печатать больше Котей, и поэтому в, Виль, в, Виль, в Вильнюсе семья Рем, одна, одна большая семья, печатный дом, они сказали, что они бы хотели продолжить печатать, и те не хотели продавать им эти, эти права, и так это длилось долгое время. В этот момент уже, ну, в те времена нужны были книги, нужно, чтобы, чтобы люди учились. И был задан вопрос Робики Вейгер. Робики Вейгар решил, что э, нельзя э, задерживать печатать Талмуд. Это как бы люди не могут учиться из-за этого, поэтому они могут читать, э, печатать даже без э, разрешения той семьи. Э, талмуд это, это что-то, что, что нет, 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 нету какого-то монополия на всю жизнь. Поэтому если ты печатаешь хорошо, если нет, ты не можешь забрать это у других. Э, та семья очень обиделась. И они начали распространять... Э, ложь о, о Рабике Они сказали, что он уже очень стар, он уже наверняка вообще, ну, не в своем уме, и наверняка его, его дети уже пишут за него ответы, и так далее, и так далее. И Рабике Вейгар сказал, э, Рабике, который тоже был известен своей потрясающей скромностью, он сказал здесь, что я не прощаю за это. Тут, как бы... Эм, они будут наказаны, потому что это не моя честь. Моя честь, мне совершенно все равно. Это честь Тора. Если они говорят, что это Торы, что это не пишу это и так далее, и так далее. это честь Торы. Тут нет махилы, нет прощения. В следующие месяцы в их печатном доме был, нашли, как, ну, как один из рабочих неевреев повесился, обвинили братьев, там, или два брата, которые заведовали этим печатным домом, обвинили их, и их приговорили к каргану, к послали в Сибирь. До того, как послали в Сибирь, там было специальное такое, как как, эм, наказание, строили две ряда солдат с палками, нужно было пробежать между ними, и они они в это время колотили этого человека. И один из братьев бежал, у него упала кипа, он вернулся, они его убили, ну, забили до смерти, а другой пробежал, и он он всю свою жизнь потом ходил из города в город и рассказывал об этой истории, что он получил свое наказание в этом мире, чтобы... эм, ну, как бы, чтобы искупить свою вину. Это примерно 250 лет назад. Они как то какой-то злот, злотович должен посмотреть. А? как? Злотич. Злотич, ну же, Значит, мы видим, что есть, есть, есть место для скромности, есть место, где нужно быть адской памятникой. что один из первых шух, э, симан шуханарух. начало шуханарух начинается, что нужно быть адской немер, нужно быть дерзким, как, как немер, как, как тигр, я не знаю, как леопард. И с другой стороны сказано, что тот, кто дерзок, он идет сразу же в ад. Поэтому человек должен знать, что это дерзость, это, конечно, страшное качество. Но иногда ты должен... Как будет это с гордостью? Одного э, один учитель в, в Хайдере учил с учениками, что нельзя ходить четыре э, амод, четыре шага за э, КамАЗ за куфо, с э, как сказать по-русски, с поднятыми грудью, вот так вот, да, с такой гордостью, да, с такой это самое. И один из мальчиков его спросил: а что если три амод, три шага можно? Четыре шага нельзя, а три шага можно? И этот Равин, он, он очень умный, он, сказал, он сначала не знал, что ответить. А потом он сказал, он сказал, что да, три можно. Немножко гордость, это хорошо. Ты должен знать, немножко гордость, это хорошо. Нельзя быть слишком много, но немножко, да. У каждого человека должна вот это нужно знать просто, когда и пользоваться. Иногда это нужно. Поэтому чтобы мы всегда знали, когда и пользоваться хорошо. Спасибо.